0: Okay, wir sind jetzt bei der sechsten Ausgabe schon angekommen des karl hösch -Casts. und dieses Mal sind wir hier am Schwanwald unterwegs, also mitten in Dortmund und zwar bei Bodo e.V., also ein eingetragener Verein und ich habe hier zwei Gäste, beziehungsweise bin zu Gast natürlich, aber habe hier zwei Interviewpartner, das ist einmal Bastian Pütter und Frederik Gremner, die sind beide hier ganz stark involviert, die zwei begrüße ich jetzt erstmal, hallo Frederik, hallo Bastian, hallo, hallo. Ja, ähm, wie nähern wir uns jetzt zum Thema? Also, erstmal, was ist die Bodo? Äh, <lacht> seit wann gibt es das? Wie kommt man dazu?
1: Ja, ich, ich fange mal an. Also, ähm, an erster Stelle identifiziert man uns wahrscheinlich mit dem sozialen Straßenmagazin. Das gibt es seit 1995. Das heißt, wir bieten ähm, eine Möglichkeit für Wohnungslose, für Menschen in Armut, ähm, sich einerseits ein bisschen was dazu zu verdienen und andererseits haben wir. Beratungs- und Unterstützungsangebote, um die Menschen erst in Wohnung und dann weiter in Arbeit zu bringen. Daran schließen sich inzwischen mehrere andere Projekte an. Also man kommt hier hin und stößt erstmal auf einen Buchladen, das ist eines unserer Projekte und wir machen weitere Sachen, Umzüge, Transporte und so weiter und sind inzwischen relativ viele Leute.
0: Am Anfang war aber nur die Straßenzeit. Genau,
1: genau. Das, das ist ein Modell, das haben wir uns nicht ausgedacht sondern äh, das kommt quasi aus, aus dem Norden, ähm, also erst aus Erstes Großbritannien über Hamburg zu uns. Äh, inzwischen äh, ist das eine weltweite Bewegung. Also wir sind, äh, glaube ich, 110 oder 114 inzwischen. Ich weiß es gar nicht genau. Äh, Straßenmagazine in der Form äh, weltweit äh, sind sehr eng vernetzt, äh, tauschen Texte und Bilder. Und Ende Juli treffen wir uns alle in München. Das ist was, da freuen wir uns schon ganz lange drauf. Ähm, äh, wirklich Kolleginnen aus Kolumbien, aus Japan, aus Südafrika, aus Norwegen äh, wiederzutreffen. Das machen wir eigentlich jedes Jahr. Äh, und äh, ja, zu gucken, wie wir uns gegenseitig äh, unterstützen können und äh,
0: weiterbringen. 1995 wurde das gegründet. Vorher gab es aber schon andere Magazine. Ja,
1: genau. Wir sind wir sind so in dieser ähm, ersten Gründungswelle in, in Deutschland. Also wir sind parallel mit den Kollegen in Düsseldorf und in Münster entstanden. Und das ist ganz interessant, also die... Die verschiedenen Magazine haben halt alle einen völlig anderen Background. Das Projekt ist im Kern aber das Gleiche. Das heißt, Menschen auf der Straße kommen zu uns, kriegen so wie einen Verkaufsausweis und bekommen dann Zeitungen, die sie erstmal selber kaufen und dann für das Doppelte wiederverkaufen. Das ist so die Grundidee. Und sonst, was die Ausrichtung angeht, unterscheiden wir uns alle sehr. Und naja, das macht dann auch immer sehr, Spaß, sehr viel Spaß zu sehen. Ähm, wie unterschiedlich wir sind und äh, obwohl wir eigentlich das Gleiche machen. Aber 1995 war wirklich die erste große
0: Welle in Deutschland?
1: Ja, so, also das, genau, um, also, diesen, da ist das um diesen und, genau. also, es kam über Hamburg, München war noch sehr früh und äh, dann sind relativ zügig äh, eigentlich in den Großstädten die, die, die Zeitungen entstanden. Manche sind wieder verschwunden, andere sind inzwischen sehr, sehr groß und sehr professionell. Hamburg, Hinz und Kunst ist so ein Beispiel, die mhm. für uns in vieler Hinsicht Vorbild sind und ähm, ja und genau und, aber es gibt auch diese weltweite Ausbreitung der Idee
0: ja was war denn da 1995, dass da irgendwie plötzlich alle eingestiegen sind
1: ja ich glaube also so was, was wir alle ähnlich beschreiben ist, dass es ähm, dass es so einen Punkt gab, wo, wo Armut und Obdachlosigkeit ähm, wieder auf eine andere Art sichtbar wurden also das heißt es gab ähm, es gab steigende ähm, Obdachlosenzahlen und es gab im Grunde sowas wie eine ja, wie soll man das sagen? Also es, es gab einen großen Mangel an Angeboten. Das heißt, in dieser, in dieser Phase in den frühen 90ern war im Grunde hier, so wenn man das von Dortmund mal betrachtet, in, in jedem Ladeneingang auf dem Westen-Helbig schliefen Obdachlose. Für die gab es nichts. Das war also nicht, nicht vorgesehen. Und diese, das, das bürgerschaftliche Engagement, was dann angefangen hat, unter anderem mit uns, hat dann auch zu einer Professionalisierung geführt. Also einmal, was, was solche privaten oder Vereinsangebote angeht, und dann auch was, was ja eine, eine vernünftige sozialarbeiterische Wohnungslosenhilfe angeht, die also seitdem entstanden ist.
0: Wer hatte denn bei der Gründung hier die Idee? Also es waren ja Privatpersonen ja, wahrscheinlich genau. oder waren die voll im Geschäftsleben und haben das so als Sparte aufgebaut?
1: Nee, gar nicht. Wir sind, wir sind ja von der Gründung her schon gemeinnützig und das sind eigentlich, das waren sozial engagierte Menschen. Wir sind sehr ähm, unterstützt worden und immer noch eng verbunden mit den Mietervereinen ähm, und wir hatten von Anfang an auch ähm, ja, Partner und Unterstützer in, ähm, in den sozialen Einrichtungen, ähm, mit denen wir weiterhin eng zusammenarbeiten.
0: Und äh, Mietervereine wegen Mietrecht und so weiter, wegen der Leute, die irgendwo wohnen, oder um hier günstig äh, sich einmieten zu können?
1: Nein, die, die Mietervereine ähm, sind äh, hier in Dortmund und Bochum sind äh, sehr engagierte ähm, äh, Einrichtungen, die sich halt auch um Leute kümmern, äh, die keine Wohnung haben. Ne? Ja. Und die fanden, da, da braucht es jetzt einfach ähm, ja, da braucht es ein, ein Engagement, um Menschen wieder in Wohnraum zu helfen. Ja, finde ich sehr interessant. Also kriegt man ja alles so nicht mit, wenn man die, ja, die ja, Straßenzeitung ja, wie auf dem Westen-Hellweg angeboten ja, ja. bekommt.
0: Oder in anderen Städten ist es ja genauso, da bekommt ja. man es ja eigentlich überall, dass man einfach mal angesprochen wird und dann vielleicht so <lacht> zur Seite blickt, also weil man das ganze Konzept dahinter auch nicht kennt. Ne? Ja.
1: Also wir unterscheiden uns da sehr ähm, von, von Das hatte ich ja eingangs gesagt, auch von ähm, von anderen Zeitungen, die ganz häufig ähm, auch ähm, zum Beispiel aus, dem, aus den Wohlfahrtsverbänden entstanden sind oder aus, aus kirchlichen Initiativen oder so. Das hier ist wirklich äh, so ein Selfmade-Ding. Also ähm, wirklich Leute, die gesagt haben, man müsste doch was tun und andere, die gesagt haben, ja, da gibt es so eine Idee äh, in Hamburg. Ne, lass uns das doch mal hier probieren. Und dann, dann wurde ja auch so, so beim beim Machen gelernt. ne mhm.
0: Vielleicht bleiben wir noch mal ein bisschen bei der Struktur und der Historie. Also was ist seit 1995 passiert? Wie viele Mitarbeiter gibt es jetzt inzwischen? Also wie ist das Ganze hier überhaupt aufgebaut?
1: Ja, ähm, wie gesagt, ging es los mit, mit der Straßenzeitung alleine. Und ähm, wir, wir haben im Grunde auch so eine, so eine Phase jetzt ähm, seit, seit drei, vier Jahren, ähm, wo wir so eine, ja ich, ich sag mal so etwas ein bisschen wie nachholende Entwicklung machen. Das heißt, hier gab es durchaus sowas, das wurde auch so wahrgenommen, eine Phase der Stagnation. Äh, der, der Verein ist eigentlich immer schon ohne öffentliche Förderung und das ist unglaublich schwierig. Äh, und hatte, ich, ich nenne das mal eine Zeit lang auf Selbsterhaltung gestellt. Ja? Also da wird halt geguckt, dass man das, was man hat, erhält. Und wir haben dann ähm, im Grunde vor, vor vier Jahren hier neu angegriffen und gesagt, nee, wir müssen jetzt einfach mal gucken, ähm, dass wir dieses, diesen, dieses ganze Ding neu positionieren und neu sichtbar machen und äh, vor allem auch professionalisieren und das ist im Grunde so die Entwicklung, über die ich auch sprechen kann weil seitdem äh, sitze ich jetzt hier auf diesem Redakteursposten und mache aber auch die Öffentlichkeitsarbeit für den Gesamtverein ähm, und äh, da haben wir jetzt äh, vor allen Dingen mit, der, mit den neuen Räumen am Schwanmark, jetzt sind wir direkt in der Stadt und haben also auch einen, ja, einen Zulauf einerseits, was, was Kunden angeht, für unsere Bücher, eine Sichtbarkeit, weil man kommt am Wall vorbei und sieht uns vielleicht, ähm, aber wir haben auch einen, einen deutlich verbesserten Zugang zu unserer eigentlichen Zielgruppe, was die Zeitung angeht, ne, zu Menschen ohne Wohnung, die nämlich auch natürlich erstmal nicht besonders mobil sind, weil dafür auch das Geld fehlt. Ähm, vorher waren wir am, am Hafen, an der Mallinckrodtstraße, also wirklich fast am Ende der Nordstadt. Mhm. Ähm, das, das war in vielerlei Hinsicht nicht ideal. Wir wären gerne in der Nordstadt geblieben, das muss ich auch sagen. also das, äh, die, die, weiß ich nicht, die 100 Meter, die wir davon weg sind, die merken wir schon, ne? weil das natürlich ähm, also über die Nordstadt davon in Dortmund ja nur reden, wer da, wer da wohnt. <lacht> <lacht> und naja, wir, wir bewegen uns da weiterhin und kennen uns da weiter aus und leben da auch zum Teil aber jetzt haben wir einen Vereinssitz äh, in der Innenstadt und äh, naja, also das hätten wir jetzt nicht dringend gebraucht freuen uns aber sehr, denn das sind gute Räume hier und äh, die für unseren Zweck passen zu der Frage, wer hier arbeitet ist, ähm, ist es so, wir, wir kommen auf relativ große Zahlen weil wir diese, ähm, diese Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte haben den Bereich Bücher und das, was wir so Transport nennen, das heißt so Haushaltsdienstleistung, Umzugsdienstleistung. Das sind da sind jeweils im Schnitt so zehn Leute. Wir bilden auch aus. Ja, Im Schnitt zehn ähm, heißt pro. Pro, pro Sparte. Bereich. Ja ja. Ähm, wir, wir sind aber wir haben jetzt aber so was was diesen Overhead Bereich angeht eigentlich sind wir sind wir sehr, super schlank. Also wir sitzen jetzt hier oben eigentlich zu viert. Ähm, kommen insgesamt auf äh, eigentlich auf, auf so hauptamtliche, die diese Bereiche koordinieren, auf so sechs oder sieben je nachdem. Das sind nicht mal volle Stellen ähm, und der Rest ist so dieses drumrum Was naja, da geht äh, also da haben wir ein paar Honorarkräfte, Teilzeitstellen und ähm, diese diese Qualifizierungsjobs äh, und naja dazu kommen dann weiß nicht 110 zurzeit Verkäufer. 110
0: Wow, das habe ich nicht gedacht. Also ich meine, ich ich dachte, ich hätte eigentlich schon alle gesehen, weil ich auch relativ in den Dornen unterwegs bin. Aber
1: ja, wir sind wir ja sind ja auch, also wir haben noch eine ähm, wir haben noch ähm, einen Stützpunkt in Bochum. Da sind wir haben wir auch eine ganz so, tolle Lage. Also genau, wir, sind, ja, wir machen okay. eine eine Zeitung im Grunde fürs östliche Ruhrgebiet. Ja. Und ähm, da haben wir auch äh, sehr sehr schöne, auch sehr günstige Räume. <lacht> das ja, ist ja auch sehr wichtig. Also wir versuchen, immer die Kosten so knapp wie möglich zu halten. Und dann haben wir äh, Kooperationspartner, weil wir nämlich irgendwann an dem Punkt waren, dass wir die Leute nicht nicht mehr versorgen konnten, nachdem klar wurde, dass es auch weiterhin oder nach diesem Modellversuch in Dortmund kein vernünftiges Sozialticket geben wird, hatten wir jetzt einfach das, das Problem, Leute, die die Stadtgrenze überschreiten, also einmal aus, sagen wir mal, aus, aus Witten nach Dortmund fahren und wieder zurück, die haben ein Tagesverdienstverfahren, mhm. ja, also das ist wirklich, ähm, wir, wir reden da jetzt über kleine Summen und... Ähm, so diese, diese, diese nächste Preisstufe ist einfach äh, ist, ist ein Hammer. Und deswegen haben wir jetzt, ähm, uns jetzt Partner gesucht und haben Ausgabestellen der, der Straßenzeitung auch in, äh, in Herne, Witten und Unna und äh, zusätzlich eine in Bochum und zwei in Dortmund. Einfach um, um näher an den Leuten dran zu sein. Alles, was aber an Beratungen stattfindet oder was so die Koordinierung stattfindet, das funktioniert dann über Bo Bochum und Dortmund. Und naja, wir suchen die Leute halt auch an ihren Plätzen auf. Also das heißt, da haben wir dann auch den Kontakt vor Ort.
0: Und wie viele Leute schreiben jetzt wirklich an diesem
1: Magazin mit? Ja, die habe ich ja noch gar nicht mitgezählt. Weil, Ach so, also, <lacht> also eine ganze Menge. Ja, ja, also ja, genau. Also deswegen, also das, das verfälscht natürlich ähm, total, wenn, wenn man jetzt, äh, wenn man einfach jeden, jeden Kopf addiert. Mhm. Ähm, wir sitzen eigentlich zu zweit äh, in der Redaktion und haben sogenannte feste freie, mit denen wir zusammen. Also unser Grafiker ist seit über zehn Jahren dabei und unser Cartoonist und ähm, wir haben mehrere Fotografen, die sonst für für Magazine arbeiten, vor allen Dingen. Und dann so ein Pool von, ich sage mal, zehn, 10 zehn bis 15 äh, freien Textredakteuren, die für den WDR, fürs Radio, für Tageszeitungen zu so schreiben, die dann halt uns Sachen anbieten und oder weil sie uns kennen und eng verbunden sind, dann hier auch mal bei unserem monatlichen Reaktionssitzung selber Sachen vorschlagen oder ne, was übernehmen, was wir uns gut für sie vorstellen können. Das heißt, das ist so ein, ein erweitertes äh, Team. Wir sitzen eigentlich nur zu zweit da, unterstützt durch Leute, die ein Praktikum machen oder sich es angucken.
0: Das ist eigentlich ein gutes Stichwort, da können wir mal auf äh, Frederik <lacht> zu sprechen kommen. Du bist ja. im Praktikum hier gestartet seit zwei Wochen, glaube ich.
1: Äh, ich glaube, drei sind
2: es mittlerweile. Drei Wochen schon,
0: elf. ja. Wie bist du dazu gekommen und äh, was hat dich hier dazu bewegt?
2: Ja, ich glaube, ich kenne Bodo wie jeder andere auch durch Straßenbild, durch die Verkäufer und einfach Teil Straßenmagazin, das hilft Obdachlosen und dann habe ich mir gedacht, nach dem Abitur, das habe ich jetzt gerade gemacht, kann ich meine Zeit ja auch irgendwie nützlich verbringen und ein bisschen was lernen, ein bisschen helfen, ein bisschen arbeiten. Und dann bin ich auf Bodo gekommen und äh, habe mich dafür ein Praktikum beworben. Und, ja, jetzt bin ich hier für sechs Wochen und bin mittlerweile ausgesprochen glücklich.
0: Ja, erzähl mal, also was, was ist hier so, was ist los? Wo <lacht> kannst du unterstützen? Wie nimmst du die Arbeit hier wahr?
2: Ja, um, ja, das ist, erstmal ist es natürlich sehr schön, dass man mit zwei Redakteuren sitze ich direkt dabei und kann direkt mit denen reden, Erfahrungen austauschen. Dann darf ich auch schon wirklich, ähm, im Moment eine große Reportage schreiben. Ähm, Rezensionen verfassen, habe mit dem Grafiker zusammen gearbeitet, die Korrekturen, also ich darf von vorne bis hinten alles mitmachen und auch äh, selber schreiben. Ja.
0: Ähm, hast du vorher schon irgendwie gearbeitet oder Redaktionserfahrung?
2: Ja, ich habe vorher noch ein sechswöchiges Praktikum bei den Rohnachrichten gemacht und auch schon vorher für ähm, das Eins-Magazin des TSC geschrieben, für die Rohnachrichten. Das war so das, wo ich mir neben der Schule Zeit mitvertrieben habe, ein bisschen Geld verdient habe. Ja. Also
0: das war freie Mitarbeiter. Ja, genau. Ich wollte sonst gerade fragen, ob du irgendwie äh, bewerten kannst, wer hier effizienter arbeitet.
2: <lacht> ich glaube, das kann man, das kann man, ähm, ich, bei den -Nachrichten war ich auch in der Redaktion, aber man kann schon sagen, das ist sehr professionell hier. Hm. Ähm, ich muss so sagen, ich war ein bisschen überrascht, als ich die bude aufgeschlagen habe, das erstmal so richtig bewusst gelesen habe. Die Qualität ist schon ziemlich hoch, da sind interessante Geschichten drin, ähm, das Design finde ich auch gut und auch. Also, das gefällt mir sehr gut.
0: Ja genau, vielleicht kannst du einfach mal aus der Perspektive auch des, des Lesers oder des, ja, wie soll ich sagen, der Person, die halt mit den Straßenverkäufern das erstmal in Kontakt gekommen ist, mal berichten. Bei mir geht es genauso. Ich habe das Magazin einmal gekauft, weil ich irgendwie das Titelthema interessant fand und dann dachte ich so, das kann ja nicht wahr sein, dass das hier so ein komplett äh, professionelles Magazin ist. Das hatte ich vorher überhaupt nicht so im Gefühl. Deswegen habe ich mich auch nie rangetraut irgendwie. Also ich habe da erstmal wenig Sinn hintergesehen und war dann Echt positiv überrascht, wie war es bei dir?
2: Ja, das äh, lässt sich ähnlich beschreiben. Und der Schwerpunkt bei den Themen liegt ja im Sozialen und Kulturellen. Und da gibt es ja auch viel, was man dann nochmal mit so einem Magazin zeigen kann, was erstmal für ähm, Tagesmedien wie wo Nachrichten oder anderes nicht so zugänglich ist. Und ich glaube, da hat Bodo viel zu erzählen und ähm, das ist auch sehr spannend für Leser. Schade ist natürlich nur die Reaktion, wie ich bei vielen Leuten, die ich kenne, habe, die Bodo noch nicht... Aufgeschlagen haben, sondern immer nur die Verkäufer sehen und sich denken, ach, Obdachlose, das ist dann, die wissen erstmal gar nicht, dass, was Bodo der Verein genau macht und dass dieses Magazin nicht äh, zum Kaufen und Wegwerfen ist.
0: Hm, ja. Ähm, ja, kommen wir vielleicht nochmal zu Bastian. Wir haben gerade gehört, ähm, Praktikum hatte ich hier hingeführt, also direkt nach dem Abitur. Was, wie bist du denn hier zugekommen, Bastian?
1: Ähm, eigentlich als, als freier Redakteur. Ich komme eigentlich aus der, ähm, aus der Öffentlichkeitsarbeit, also Non-Profit-PR. <lacht> das
0: Kind hat auch im gemacht. Studium schon gemacht, habe ich
1: gesehen. Ne? Ja, ja, und ich habe, ähm, also ich habe ein geisteswissenschaftliches Studium. So. Das mhm. ist als Grundlage. Und ich habe immer, ähm, naja, was, was wir immer sagen, also ich habe gelernt, Texte zu lesen, Texte zu schreiben und Texte vorzutragen. Und naja, das hat auch immer irgendwas mit Journalismus <lacht> zu tun, wo man dann ja irgendwie auch landet, weil man manchmal auch einen Text verkauft. Und habe das aber eigentlich immer nur so nebenbei gemacht und kenne Bodo eigentlich so seit der Entstehungszeit. Habe lange hier nicht gewohnt, bin hier irgendwie mal wieder gestrandet und bin im Moment auch wirklich ganz glücklich hier. Und irgendwann war das so, dass die hier jemanden brauchten, der der diesen, diesen Stuhl da besetzt. Einfach weil wir eine Zeit lang unter, so, unter diesem extremen Kostendruck haben wir das Ding im Grunde als so eine Art Netzwerk versucht zu betreiben. Das heißt, wir haben uns lauter Leute, die eigentlich einen anderen Job hatten, haben, haben sich Sachen hin und her geschickt und wir haben versucht, irgendwie auch ohne einen Anlaufpunkt ein Magazin zu machen. Das, das ging eigentlich auch gar nicht. Und, ähm, und da hat sich jetzt, also für mich natürlich persönlich, aber auch so für, die, für den ganzen Produktionsprozess, äh, hat sich das halt äh, sehr positiv ausgewirkt, zu sagen, da ist jetzt einer, der sich um die ganzen Sachen kümmert, ähm, die jetzt ein, ein freier Redakteur nicht macht. Ne? Und ähm, das, äh, eben das läuft jetzt seit einigen Jahren so und äh, wir haben den Eindruck, wir machen immer noch Schritte nach vorne und so lange ist ja gut. Ne?
0: Gibt es denn irgendwie so einen, ja, so einen Ausblick oder überhaupt einen Entwicklungsplan, wo man hin will? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, das Konzept ist schon fertig, es funktioniert gut, das, was da an Output kommt, äh, gefällt und...
1: Ja, also natürlich, natürlich schrauben wir weiter und wir sind im Moment an so einem Punkt, wo wir, wo wir überlegen, ob wir die vielen Leute, die wir nicht erreichen, von denen ihr ja beide gerade gesprochen habt, ob wir die nicht vielleicht durch, durch eine andere Form der Präsentation besser kriegen. Das ist immer so eine, so eine Gratwanderung. Also wir, wir machen im Grunde ein Magazin auf Zeitungspapier mit, mit einer Zeitungshaptik und Optik. Das ist ähm, einerseits, ich sag mal, sehr Straße, ja. Ja. Und, und so ein, äh, weiß ich nicht, so ein Heimatdesign oder so ein Hochglanzding würde jetzt natürlich auch ganz schlecht zu uns passen. Und wir überlegen jetzt, ob wir nicht irgendwie noch so, ein, so einen Weg finden, das Ding attraktiver zu machen. Das hat auch mit so Aspekten zu tun wie ähm, Verweildauer. Ja? Also wenn eine, eine Zeitung vielleicht hat man durch und tut die dann weg, das macht man so. Ja? Ähm, wenn ich jetzt möchte, dass die Leute sich mit 8000 Zeichen äh, Reportage beschäftigen, dann muss so ein Ding irgendwie im Wohnzimmer liegen und naja, dann wäre es schon ganz gut, wenn Drucker Schwärze nicht abfärbt oder so, aber das ist im Grunde also das halt wirklich als Magazin zu machen, also das ist so die eine Seite naja und sonst ähm, ist, es, ist es halt schon so, dass wir dass wir da bestätigt, bestätigt von äh, arbeiten, eben diesen, diesen allergrößten Teil der Leute die sich nicht angesprochen fühlen anzusprechen, also das ähm, wenn wir sagen, wir sind in der Region mit, mit zwei Millionen Leuten, das ist so unsere Gesamtzielgruppe, sag ich mal. ja, Und wir verkaufen 20.000 Seiten, dann ist das schon super. Hm. Ähm, wir sind im Moment da, auch so, was, also was die Anzahl der Ver Verkäufer angeht, an unserer Kapazitätsgrenze, weil das ja auch eine gewisse Logistik erfordert. Und ähm, ähm, das, das kriegen wir jetzt so gestemmt. Also wir, uns, wir würden jetzt nicht in die Breite gehen wollen, weil wir die Leute ja betreuen wollen. Die wollen wir kennen und mit denen wollen wir zu tun haben. Ähm, ich würde es ihnen nur gern leichter machen. Weil zum Teil ist es wirklich so, dass dass man da viele Stunden steht, bis, äh, bis man eine Zeitung verkauft, was damit zu tun hat, dass die Leute denken, also Obdachlosenzeitung ist so, zum Beispiel so ein Wort. Mhm, ähm, ja. Das doppelte Missverständnis das ist eine Zeitung von Obdachlosen, aber das interessiert mich nicht. Oder es ist eine Zeitung für Obdachlose, als würden die sich gegenseitig was vorlesen. Das sind Sachen, die wir immer noch hören. Es ist aber viel besser geworden, muss ich auch sagen. Ja, also ähm, wir haben ja auch ähm, das, was es im Printbereich nicht gibt, außer bei der Landlust. Wir haben eine Auflagensteigerung in den letzten Jahren, die ganz massiv ist. Und das ist, naja, also das ist schon so ein Weg, ne, wo wir merken, da, sind, da ist immer noch Bewegung drin. Ähm, ausruhen können wir uns schon deswegen nicht, weil wir eigentlich nicht finanziert sind. Ja? Also das, hm. ähm, wir gucken halt wirklich jeden Monat, dass die Kohle reinkommt. Und ähm, das, wir, das hält die Dynamik hoch. <lacht> ähm, wie ist denn gerade
0: die Auflage? 20.000. Und das ist schon deutlich jetzt gestiegen? oder? Ja, wir, wir waren auch
1: schon bei 11, als, als wir Okay, waren. das ist ja, das ja. Ist sehr deutlich. Ja. Ja, ja.
0: Das heißt inzwischen, oder die, die Hauptzeit war es profitabel oder muss man trotzdem irgendwie bei den freien Mitarbeitern dann die ja, die, die Zahlungen kürzen oder sowas? Oder kann man das wirklich ganz normal bezahlen, ganz normal betreiben?
1: Nee, also erstmal, also wir, wir handeln dann nach einer völlig anderen Logik. Die erste ist, wir als Gemeinnützige, Arbeiten nicht profitabel, sondern mit dem Ziel einer möglichst schwarzen Null. Mhm. Ja, so, das heißt, also wir versuchen die Kohle, die wir ausgeben, wieder reinzubekommen. Ja. Äh, erstens. Zweitens versuchen wir auch am Ende des Monats die Rechnungen bezahlt zu haben. Unsere Leute bezahlen wir. Ne? Also, die <lacht> brauchen das Geld. Und dann muss man halt gucken, ähm, naja, dass man das, das, was so an, also von Miete bis, dass man das auch hinkriegt. Ich mache das jetzt gerade so ein bisschen dramatischer, als es inzwischen ist, weil ich aber noch die Zeiten kenne, als wir mhm. wirklich äh, vor Weihnachten da saßen und nicht wussten, wie es weitergeht. So, ne? Also das, da haben wir jetzt einfach auch so eine, so eine Konsolidierung, ähm, die natürlich auch eine prekäre Seite hat, weil wenn uns jetzt ein, zwei kleine Katastrophen passieren, dann wird es halt eng. Wir sind halt, wir arbeiten mit für diese Größe, die wir inzwischen haben, dramatisch kleinen Rücklagen. So, ne? Aber wie gesagt, das, als ich hier angefangen habe, konnte ich schlecht schlafen. Inzwischen merke ich, mhm. dass das auch, naja, dass, dass das auch also eine positive Energie freisetzt. Also zu sagen, wir müssen uns jetzt für nächstes Jahr müssen wir uns ein neues Projekt überlegen und nicht, weil wir irgendwo Kohle rumliegen haben, sondern weil die Ideen schon da sind und wir genug gucken müssen, wo kriegen wir denn vielleicht Geld dafür her, um eine gute Sache zu machen. Also ne, so, das ist, das ist eine andere Haltung an der Stelle und die macht mir mehr Spaß als so, so ein Verwaltungsdienst nach Vorschrift äh, und läuft schon. Also den Eindruck hat hier keiner, dieses, dass man einfach so machen kann, ähm, wie man bisher macht. ist passt überhaupt nicht hier so, heißt, so eine Unternehmenshaltung, sondern jeder guckt, äh, wie machen wir besser, neu, anders, und, ne, starten mal woanders, was ganz neu ist. Und das ist schön. Ja, das finde ich auch besonders hier, dass die
2: Arbeitsatmosphäre, dass wirklich jeder mit Herzblut und Engagement dabei ist. Das ist nicht, wo, wo man sagt, äh, jetzt muss ich um 8 Uhr morgens aufstehen und wieder zur Arbeit und dann abends falle ich totmüde <lacht> ins Bett, sondern das ist wirklich etwas, was die gerne machen und alle, die hier arbeiten, haben Spaß und ja.
0: Wie ist denn grundsätzlich die Redaktionsarbeit so? Also wie kommt ihr auf neue Artikel und ähm, ja, wie ist auch vielleicht der Kontakt zu Verkäufern? Also woher mhm. nehmt ihr
1: Themen? Ja, also erstmal, vielleicht sagst du gleich auch was dazu, aber erstmal so Themen liegen ja rum und wir haben, also wir stoßen einfach auf ganz viel. Wir versuchen halt, und das, das ist mir auch immer ganz wichtig, wir versuchen ja ein Produkt zu verkaufen. Das heißt, wir machen nicht 40 Seiten Elend. Das könnten wir, ja. Also das, da, wir haben unendlich viele ganz schreckliche Geschichten. ja. Ähm, die möchte ich nur selber nicht lesen. Also die kenne ich und ich komme damit gut klar, dass ich die kenne ja und ich finde die auch wichtig zu erfahren. Ähm, Im Zweifel mache ich aber lieber eine Pressemitteilung draus als mhm. einen eigenen Text, weil wir gucken müssen, naja, ich möchte trotzdem einen halbwegs prominenten Menschen und eine spannende, bunte Reportage, und, ne, weil da draußen stehen Leute und die möchten da 1,80 für. Ja. Ähm, wir haben natürlich, weil das mit den Verkäufern ansprichst, wir haben natürlich einen sehr exklusiven Zugang. Also gerade so ein Randgruppe, wie das dann immer heißt. Und wir reden jetzt also nicht nur von klassischen Obdachlosen, sondern auch eben, na, die verschiedenen Sorten Suchterkrankungen oder jetzt so neue Zuwanderungen, Leute, Rumänien, Bulgarien. Das sind, wenn man sie irgendwie über einen Kamm stellen kann, in der Regel Leute, die haben große Vorbehalte gegen Menschen mit Mikrofonen oder ne, so. Also die, die, die Bereitschaft von solchen Leuten, sich interviewen zu lassen, geht ja häufig gegen Null. Mhm. Wenn ich mal so böse Geschichte erzählen kann, es gibt vor Weihnachten gibt es immer die Redakteure, die mit den Geldscheinen rausgehen, weil man schnell noch einen Obdachlosen braucht. Die rufen dann hier ja auch an und sagen, haben Sie mal einen Obdachlosen? Ist wirklich so? Einfach weil natürlich, also das sind Gruppen, zu denen hast du als als Journalist einfach keinen Zugang. Mhm. Die haben nämlich nichts davon. Das muss man auch sehen. Also wenn ja. jetzt irgendwer einen Laden eröffnet, dann gibt er dir gerne ein Interview. Oder wenn es das neue den neuen Kinderspielplatz gibt, dann wollen alle aufs Foto. Mhm. Wenn da jemand sitzt und ihm geht schlecht, hat er wenig Interesse. Ähm, wir, wir haben da, ich sag mal das ist sicher ein Riesenvorteil, wir haben Leute, die uns vertrauen. Ne? Und ähm, ich finde auch zu Recht, oder die Erfahrung ist auch zurecht Recht, wir führen dann jemanden vor, wir sind, wir sind richtig froh, dass wir jetzt eigentlich seit, ich, ich glaube seit, seit zweieinhalb Jahren oder so, haben wir jeden Monat eine Seite, wo jemand... Der, der bei uns verkauft, eigentlich ganz intime Geschichten erzählt. Wir machen das in so einer Protokollform. Das heißt, die Leute geben uns im Grunde ein Interview und wir bauen das nur zusammen als, als so ein, so ein Ich-Text. Ähm, den zeigen wir den Leuten und die sind dann eigentlich in der Regel sehr angetan davon, was sie alles erzählt haben. Aber das haben sie so mhm. erzählt. Und, ähm, und Wir sorgen aber auch dafür, dass sich da niemand jetzt ins Abseits mitstellt. Und das mhm. heißt, also es gibt da eine große Bereitschaft ähm, Leuten, denen man vertraut und die man kennt, das sind dann wir, einfach auch so Geschichten zu erzählen und das finden wir total wichtig auch zu vermitteln ja also nach außen zu geben so guck mal das, der Typ hat zwei Ausbildungen und ne, und der hat irgendwie und nein der hat noch nie getrunken sondern es mhm. folgendes passiert und dann ist er auf mhm. der Straße gelandet so ne und der hat trotzdem ne, den Mut nicht verloren oder so also wir haben ganz viele solche Geschichten das ist die eine Seite die wir versuchen aber auch auf so einem Maß zu halten dass man es gut aushält und sonst haben wir das Glück und das kann der Frederik ja gleich auch erzählen dass wir dass wir natürlich eine andere Taktung haben als zum Beispiel eine Tageszeitung. Ja, Also dass wir Sachen, die halt so durchrauschen, äh, weil es einen Termin gibt und eine Aktualität und dann muss das gesendet mhm. werden oder muss das gedruckt werden, ähm, dass wir die halt antizyklisch machen können, ähm, weil von uns auch gar nichts anderes verlangt wird. Also wir machen dann eher ein Thema, wenn es gerade durch ist oder wenn es ne, kurz bevor es wiederkommt, weiß man ja nicht. Ja, ne? ja. Ähm, und, und können dann einfach sagen, oh, jetzt haben wir irgendwas zu Ende recherchiert und da haben wir auch schon mal angefangen, aber irgendwie ist es das nicht, dann lassen wir es erstmal weg. So, ne? Also da, da sind wir, haben wir so einen Luxus, ja, ähm, zu sagen, wir machen, wir können ruhigere Geschichten sagen, wir können auch extrem nerven, das ist ja auch so. Also wir, wir sehen uns schon als eine Lobby. Ähm, wir machen auch Sachen, wo wir den Eindruck haben, dass anderswo Abhängigkeiten groß sind. ja, Also, wenn es jetzt um. Politik und Wirtschaft hier im Lokalen geht, merkt man schon, dass manche Sachen nicht so gerne angefasst werden, das, können, also sagen wir so, das lässt man uns durchgehen <lacht> okay, gut. Ja, und dann ist es halt trotzdem in der Welt, also ich meine so, so ein Beispiel, es, ist, es gibt eine Sexsteuer in Dortmund, das heißt das Ordnungsamt geht zu einem Gastronomen und sagt, hier findet Anbahnung von sexuellen Dienstleistungen statt und du zahlst jetzt. Und der kann sagen, nein, also nein findet hier nicht statt oder ne? so, nein, ich zahle nicht und sitzt dann aber an einem ganz kurzen Hebel nur. Das Ding ist praktisch gar nicht berichtet worden, weil diese ganzen Gastronomen da nicht drüber reden wollten, dass sie jetzt dann praktisch ja, in Verbindung mit entweder Prostitution oder Schuhe im Sex gebracht wurden. Ähm, das ist so ein Ding, das können wir da können wir so lange suchen und wühlen, bis wir Leute haben und eine große Geschichte machen, die dann sicher einige Leute gar nicht gerne lesen. so ne? Also das sind so Sachen, da sehen wir uns eher. Also wir sind nicht so ein Nachrichtenversorger natürlich, ne? Wir haben einen Vorlauf, das ist ein Monat, also die Sachen müssen auch einen Monat halten. Ja. Und dann ist es so etwas so was Ergänzendes, wo, wo wir uns zum Beispiel auch immer freuen, wenn so Sachen dann aufgegriffen werden. Das ist ja auch das ist auch super. Also wenn wir halt ein Projekt entdecken, was also so im sozialen Bereich, wo wir finden, da sind tolle Geschichten und erzählen die. Und dann stellt man fest, ah, jetzt macht das Radio was und da, ah, ne, jetzt war die Tageszeitung mal da. sowas finden wir halt gut. Und das ist, glaube ich, eher so die Rolle. Was sagen
0: die Leser dazu, oder? Wer sind die Leser? Also, gibt es da auch diese, diesen, ich weiß nicht, gebildeten sozialkritischen Leser, oder ist das querbeet über alle Schichten, alle Altersstufen?
1: Also, ich, ich glaube schon, dass da eine ziemliche, eine ziemliche Spannbreite ist. Nichtsdestotrotz wissen wir, und das jetzt aus eigenen Leserbefragungen, aber auch, weil es natürlich Forschung gibt, die auch die anderen Straßenzeitungen ähm, betrifft, dass es sowas wie eine Kernleserschaft gibt. Und das ist also, unsere Leser sind Eher weiblich, eher über 40, eher gebildet, eher nicht arm. Und was sie... Ne, okay. so, das <lacht> muss man
0: erstmal verdauen, ne?
1: Ja, also... So, ja, und andererseits, wenn man so drüber nachdenkt, ähm, den, den Impuls, den ihr da beide beschrieben habt, oder steht einer mit so einer Zeitung, ich guck mal weg, mhm. das ist jetzt einer, wo vielleicht genau die, weiß ich nicht, die Frau, die im sozialen Bereich arbeitet und eine gestandene Frau ist und die Kinder sind... Ne, den die am wenigsten hat. Ja, ja. ich glaube, also deswegen... Man, so aus meiner eigenen Erfahrung. Ähm, ich glaube, Männer tun sich da grundsätzlich schwieriger mit so, solchen einfachen Kontaktaufnahmen. Mhm. Ähm, sehen vielleicht manchmal auch nicht so den Nutzen. Und die Frau weiß, auch wenn ich mit dem geredet habe, geht es dem besser. Mhm. <lacht> ja, so, das stimmt ja dann auch. Ja, manchmal ist ähm, ganz einfach. Und, und naja, so, es gibt so eine, so eine Randbedingung. Äh, also wer kein Geld übrig hat, der gibt auch keins ab. Das ist, glaube ich, ne, so ganz einfach zu, zu sagen, weil... Ich möchte das dann schon vielleicht mitnehmen und lesen. Das gilt natürlich nicht für alle, wissen wir auch. Aber ich weiß, dass das irgendwie auch eine soziale Komponente hat. Und derjenige, der jetzt meint, ich komme selber nicht klar, der kauft dann keine Straßenzeitung. Oder es, also wenn sind das so Ausnahmen, da kennen wir so Leute, die selber sparen, um eine Bodo zu kaufen. Das ist aber wirklich, ja, das, ähm, ist, das, ist, das ist selten. Und sonst haben wir natürlich ähm, alles von... von inzwischen relativ großen Gruppe von Studierenden aus Bochum und Dortmund, mit denen wir auch immer eng in Kontakt sind. Das merken wir dann immer so bei Verlosungen, wenn ne, gerade verlosen wir Juicy Beats Karten, dann merkt man dann, ja. wo die alle sind. Ja.
0: Das ist eigentlich auch eine ganz coole Idee, um Erhebungen zu machen. Ne? Ja, ja, also, klar. Das, also das, ist, das verschiedene ist, Sachen anbieten, und, mitbewerben genau. und genau.
1: Ja, das gucken wir uns schon sehr genau an und und dann wissen wir natürlich, dass wir wir haben manche Verkäufer, die ähm, ganz hervorragend aufgenommen sind von von Kirchengemeinden, also die dann wirklich, wo der Pfarrer dann in der Predigt sagt so, nicht vergessen beim Rausgehen, die neue Bode ist da, ne? dann steht dann der Verkäufer und da da haben wir dann, naja, das hat dann mit, mit Alterszusammenstellung von Gottesdiensten zu tun, <lacht> aber da, da haben wir dann zum Teil ähm, ja auch, auch wirklich ältere Menschen, ja, und das ist so, das, das ist das Spektrum und ähm, ja, aber wie gesagt, mit so einem leichten Schwerpunkt, für den wir irgendwie auch Berichten, muss man ehrlich sagen. Also, wir gucken ja manchmal schon. Und wenn wir jetzt irgendwie Fairtrade machen und so, so Sachen, die erzählen wir halt schon ein bisschen mit so der Idealleserin im mhm. Blick. Und, und also zum Beispiel unsere so Service-Sachen, so eine, so eine übrigens nicht werbebezahlte, sondern nur, weil wir das wollen, ja? eine Gastro-Seite, wo wir sagen: ey, guck mal, das ist ein toller Laden, da könnt ihr mal hinfahren. Mhm. Ähm, dann hat das ganz häufig auch so ein, so, ein, so ein Bias, dass wir sagen: Das ist doch was, das kennen bestimmt die Leute, die wir gerade im Kopf haben, nicht und äh, die, die schreiben dahinter auch, ich war da, ist super. So, ne? Also das ist, glaube ich, ähm, trotz allem dann so ein Kern und ähm, dass das ganz viele Leute auch inhaltlich gar nicht anspricht, das ist ja auch klar. Ne? Also das so, so sehr breite ähm, können wir nicht. Ähm, und wenn wir mal Fußball drin haben, also das letzte Mal, dass wir Fußball hatten, das war, haben wir eine Reportage gemacht über äh, die Hörplätze im Signali Duna Park, also die haben Plätze für Leute, die nicht sehen können. Mhm. Und das war ganz toll, mit einer Gruppe von Sehbehinderten <lacht> ins Stadion zu gehen. Ja. Das ist kein klassisches Fußballthema. Und jetzt haben wir im nächsten Hälfte haben wir Peter Neurohrer, weil der so gar nicht klassisch äh, Fußball ist. Und der, ne, der ehemals langzeitarbeitslose Trainer von VfL Bochum uns was über Leidenschaft und äh, ja, Arbeit, wenn man nicht Arbeit hat, erzählt und so. Also so, ne? Das heißt, manche Leute kriegen wir mit unseren Themen nicht, aber äh, da müssen wir ja auch nicht.
0: Aber ich höre da schon raus, dass es irgendwie schon direkt einen Draht gibt vom Leser zum zur Redaktion irgendwie.
1: Ja, ja, ja. Also wir, ähm, das, also das ist gar nicht so, dass die Leute uns zuschmeißen mit Leserbriefen. Also wir kriegen, wir kriegen schon relativ regelmäßig und und viel Rückmeldung. Ähm, ich kriege das nur so mit. Ähm, also mich kennen dann, ich bin dann dummerweise mit dem Gesicht vorne drin und es ähm, ist manchmal schwierig, so weiß ich nicht, dann in so Ecken, wo, wo, viele, wo wir viele Zeitungen loswerden, durch die Stadt zu gehen oder im Café zu sitzen, weil da kommt, was ich Ihnen nochmal sagen wollte, so als Begrüßung. Ne? <lacht> <lacht> und da merken wir schon, da gibt es also auch so ein, also haben Leute auf dem Schirm und finden auch wichtig, was reinzugeben. Und was sehr viel ist ähm, ähm, ist das, was bei uns im Buchladen ankommt. Einfach weil wir sind da ja jetzt so in der Stadt, die Leute kommen vorbei und bringen entweder Bücher spenden oder gucken selber durch und äh, haben dann aber noch ein paar Sachen anzumerken. Die werden vielleicht ja. nicht aufgeschrieben <lacht> und die kriegen wir dann reingereicht. Also das ist sehr viel.
0: Okay, jetzt kommen wir, glaube ich, zum ja, vielleicht etwas kritischeren Teil. Also wir haben schon die ganze Zeit so ein bisschen angeschnitten, aber irgendwie gibt es ja diese Arbeit mit Arbeitslosen. Hm. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt an dieser Stelle richtig ankündigen soll, aber ist ja schon schwierig darüber ähm, zu sprechen. Also was? ich finde gar nicht. Ja, ich, ich, ich habe auch das Gefühl, dass es hier so mit der richtigen Einstellung aufgenommen wird, mit dem passenden Humor und so. Aber ähm, wie, wie kommen dann die die Leute, also die Verteiler zu Bodo? Wie ist da der der Erstkontakt? Die kommen ja
1: rein. Also wirklich ganz ganz einfach. Wir haben ähm, es gibt ein ganzes Netzwerk von Einrichtungen für Menschen, die kein Geld haben, sagen wir mal so. Also, das heißt, es gibt, man kann im Gasthaus an der Rheinischen Straße umsonst frühstücken, seine Wäsche waschen. Man kann mittags in der Suppenküche Kana am Nordmarkt essen und es gibt so eine ganze Reihe Angebote. Und es gibt eine zentrale Beratungsstelle für Wohnungslose, wo Leute auch zum Beispiel eine Meldeadresse bekommen. Das ist ganz wichtig, wenn man auf der Straße ist, kriegt man ja keine Post. Und mhm. die Post, die dann vielleicht nach drei Jahren kommt, die ist furchtbar. Also, sorgen wir mal dafür, dass die Leute auch erstmal eine Adresse haben, wo wenigstens ihre Post ankommt, wenn sie auch kein Bett haben. Ähm, und das heißt, durch diese engen Kontakte weiß eigentlich jeder, was wir tun. Es gibt viele Überschneidungen ähm, so in den, in den irgendwie gearteten Bekanntenkreisen von Verkäufern und Nichtverkäufern. Das heißt, wer hier hinkommt, weiß schon, wo er hingeht. Ähm, Leute, die gar nicht so aus dieser, aus dieser Community kommen, ähm, finden das total toll, wie, wie äh, nicht stigmatisierend das ist, in einen Buchladen zu gehen. Und wir haben das also immer noch, dass Leute sich umgucken, bis der letzte Kunde aus dem Laden ist und dann sagen, ich habe übrigens... Nein, ich würde übrigens gerne ein bisschen was dazu verdienen, so ist solche Sätze. Mhm. Also das ist einfach, es steht nicht hier Obdachlose bitte reingehen an der Tür, sondern wie okay. ne, kann man sich einfach so ganz normal verhalten. Und das ist bei uns halt auch eine, das ist vielleicht auch wirklich der, der Kern von, von Überzeugung hier, dass wir diese, diese Grenzen zwischen den verschiedenen Bereichen wirklich bekämpfen und naja, müssen wir eigentlich gar nicht, weil die nicht existieren. Also bei uns ist eigentlich nie klar, ist jetzt der Mensch, der am Tresen steht, ist das jemand mit einer überwundenen Suchterkrankung oder ist das ein hauptamtlicher Mitarbeiter, der einfach super qualifiziert ist und deswegen da arbeitet oder ist das ein ehemaliger Verkäufer, der sich einfach nur gut auskennt oder ist ein aktueller Verkäufer, der gerade mal einspringt. Also so, das, das ist uns total wichtig. Dadurch haben wir naja, den Kontakt eigentlich schon, bevor wir die Leute kennen. Also die wissen, wo sie hingehen und ja, dann, dann machen wir so ein ganz normales, möglichst unbürokratisches Aufnahmeritual. Hm. Also wir wollen von den Leuten schon, also wir fragen deren Situation ab, so, ne, was, weil das für uns schon wichtig ist, zu wissen, mit wem haben wir es da zu tun, was ist dessen Problem, ähm, was können wir vielleicht tun, was viel besser ist, als den Zeitung verkaufen zu schicken. Ja? Und ähm, ja, wir wollen von dem auch wissen, ob der richtig bei uns ist. Ja? Also da geht so, lassen wir uns dessen finanzielle und soziale Situation relativ unbürokratisch nachweisen. Das ist kein großes Ding. Und dann kriegt er einen Ausweis und einen Verkaufsplatz und unterschreibt quasi sowas wie einen Vertrag. Das ist, naja, das ist also, er verspricht sich an unsere Regeln zu halten. Hm. Nicht betteln, kein Alkohol, keine Drogen, vor und während des Verkaufs, äh, freundlich sein also, okay. und äh, andere Verkäufer anständig behandeln und nur am eigenen <lacht> Verkaufsplatz verkaufen, sowas halt.
0: Also das ist fest ähm, zugewiesen, wo man verkauft. Ja,
1: das ist total super. Ähm, hm. Das... Ähm, also jetzt haben wir ja, ähm, wir sind übrigens die Letzten, das finde ich ganz wichtig nochmal, die irgendwie diese diese Menschen, mit denen wir zu tun haben, idealisieren, weil das nämlich auch nichts zu tun hat mit Ernst nehmen. Ja? Also wir haben da Leute dabei, die finde ich richtig furchtbar. Das sage ich denen auch. Und äh, die sind nicht die besseren Menschen. Wir haben da ja. ganz großartige Leute dabei und ich kann ganz tolle Geschichten erzählen, was für wahnsinnige Typen wir haben und unglaubliche Lebensgeschichten, ja. Aber wir haben finde ich, wenn wir so ein, so ein Projekt machen, wo wir den Eindruck haben, wir helfen Leuten, dann finde ich ganz wichtig, dass wir so, so dieses Gesetz der Straße, was es gibt, einfach überall, wo Ordnung nicht besonders existiert, setzen sich halt die Stärkeren durch, dass wir das einfach von vornherein unterbinden. Und ich möchte nicht, dass der mit dem besten linken Haken den scheinbar attraktivsten Verkaufsplatz hat. Mhm. Ja, und Das haben wir, also haben wir immer so gemacht und das, das funktioniert total toll, weil man darüber auch auf die verschiedenen Typen eingehen kann. Also wer die Leute, die man jetzt, das ist ja immer so auch die Wahrnehmung von außen, bei Bode sind ja immer nur die gleichen. Ja, das sind nämlich die vier auf dem westen die man so kennt, seit vielen Jahren schon. Dieser westen ist die Hölle. Ja, Also das ist, ähm, das ist ein Platz, da schicken wir niemanden hin, den wir nicht ganz gut kennen. Weil Dass da nur
0: Durchgangsverkehr ist, oder warum? Nee, weil,
1: weil man da einiges aushalten muss. Ah. Und äh, Also an... Beschimpfung, Beleidigung, Gewaltandrohung oder Gewalt. Und das das ist, halt, ist echt
0: noch so. Ich ja. meine, das, das ist doch ein freundliches Auftreten und da passiert eigentlich nichts. Also ich verstehe nicht, warum man das machen sollte. wir,
1: wir haben immer wieder Verkäufer, die Opfer von Gewalt werden. Auch, ne, also natürlich innerhalb von zehn ist das jetzt was relativ geläufiges, dass sich, weiß nicht, der, der Obdachlose mal prügelt mit einem anderen, weil man sich nie anders auseinandersetzen kann. Aber wir, wir haben Leute, die gezielt Opfer werden von ganz normaler Gewalt aus der Mitte der Gesellschaft, weil einer findet, der hat schlechte Laune. Und vor allen Dingen, glaube ich, weil Armut provoziert. Und das ist immer so. Und dass einerseits die Leute, die sie schlicht nicht sehen wollen und dann aber vor allen Dingen auch Leute, und das ist zunehmend sogar ein Problem, die da ihre Zukunft sehen. Ja, Also wer gerade von seinem Lehrer gesagt bekommt, das mit dem Abschluss, das kannst du dir haken. Und äh, ne? da seid ihr eine schöne Hartz-IV-Dynastie ne? So, sind Leute, die kommen mit solchen ja. Sätzen aus der Schule, die haben vielleicht nicht Lust, dazu sehen, dass das eine mögliche berufliche Perspektive ist, und im Zweifelsfall sagen sie diesem bodo der von nichts ahnt, ein paar Takte, wenn es gut geht, nur ein paar Takte. Ja. Ja, so, also, das, das haben wir schon, und deswegen diese Verkaufsplätze als, als, als auch so ein Steuerungselement, um diesen verschiedenen Typen zu entsprechen. Es gibt reizende Marktleiter von kleinen Supermärkten im in, in Dortmunder Süden oder mhm. in, in Bochum oder in Witten, äh, wo wir den neuen Verkäufer vorstellen und der kriegt dann, der wird sofort gefragt mit Milch oder Zucker oder beides. so. Also, der kriegt dann morgens seinen Kaffee rausgebracht und, ne, zum Beispiel sieht man ja auch dann in der Innenstadt von Dortmund äh, keine Frauen, die verkaufen. Nicht weil wir keine haben, sondern weil die woanders sind und auch aus gutem Grund, mhm. ne? sondern die, das ist, die sind dann eher, ist ja schön am Ruhrgebiet, das ist halt ganz, ganz dörflich organisiert ist und dass diese einzelnen Stadtteile zum Teil ja wirklich fast ländlich sind. Und da ja, hat man dann genau. einen Ort, äh, wo das dann ne, die Frau so und so ist, die man kennt. Ähm, ja. Also wir, wir, finden das, wir finden das wichtig. Ne? Da,
2: das ist ja auch noch wichtig, dass äh, zwischen Ver Verkäufern und Käufern immer eine besondere Verbindung ist. Also das habe ich ja jetzt schon mehrmals mitgekriegt, dass wirklich die Käufer ähm, ihre Verkäufer kennen, mit denen reden und ähm, das wirklich regelmäßig machen und sich dann immer die neue Bodo von ihrem Verkäufer kaufen.
0: Was ist denn der Hauptteil? Sind das diese 90 Cent, die man verdienen kann mit der Zeitung oder ist es das Gespräch, was wichtiger ist?
2: Ähm, also, was ich jetzt mitgekriegt habe, ist, dass beides sehr wichtig ist. Das, es gibt ja auch einen gewissen Stolz, wenn man wieder sagen kann, ich habe das verkauft und die Leute nehmen mich ernst und gucken auch nicht auf mich herab und geben mir etwas ohne wirklich Gegenleistung.
1: Also ich denke, das ist beides sehr wichtig. Man kann sich das hier wirklich angucken. Also Man, könnte, man sieht hier Leute, die kommen hier rein und gucken, also ich übertreibe jetzt gar nicht, wir haben neue Verkäufer, die kommen hier rein und gucken auf den Boden und murmeln und ne, ist denen total peinlich. Und man merkt aber nicht nur das, sondern alles. Ja? Hm, ja. <lacht> und äh, das sind die gleichen, die drei Wochen später unten am Tresen, stehen und äh, Geschichten von Frau Sohnso so aus Kichörde erzählen. Das heißt also, da, da geht es nicht nur um Reden, sondern da geht es jetzt wirklich darum, zum Teil ja auch jahrelange ähm, Ketten von Demütigung und Niederlage mal auf so eine Art zu durchbrechen, wie es die anderswo ja kaum gibt. Also das heißt, ne, wer, wer von denen macht, wer von unseren Leuten macht Sport oder macht, also so Sachen, wo, wo, wo man selber durch, durch das eigene Tun einfach mal schnell ein paar Erfolgserlebnisse bekommt. Mhm. Oder so, ne, so ähm, die kriegen eigentlich einen drüber und naja und wir haben viele 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 schreckliche Geschichten aus Ämtern aber auch von Leuten die jetzt ähm, die versucht werden naja wie auch immer über den Tisch zu ziehen in so einem informellen Arbeitsmarkt ne? mhm. ähm, Leute die es eigentlich immer wollen und versuchen und, dann, und irgendwann resigniert haben und die kommen dann im letzten Moment kommen die zu uns und sagen ich, noch, ich brauche ein paar Euro mehr nicht ist mir, der Rest ist mir egal ja, und die haben aber irgendwann wieder den Moment und die Perspektive und zu sagen, ja, das läuft super hier. Und, ne? und die kommen dann als nächstes und sagen, ja, übrigens können wir uns mal hinsetzen, ich habe hier so Posti getragen, die aufzumalen. Da guckt man, Post von der Staatsanwaltschaft, vom Vermieter, ungeöffnet, ein paar Wochen alt und so. Das ist was, da braucht man erst die Kraft für. Und auch so dieses, dieses Vertrauen, dass das einen Sinn hat. Und viele Leute, die hinkommen, die haben das nicht. Aber die kriegen das wieder. Und das ist, glaube ich, so also für uns ist das der Kern, ähm, für den Verkäufer selber wäre das schräg, wenn das so wäre. Wenn er sagt, ja, ich glaube, Geld möchte ich gar nicht, ich möchte, dass mich das wieder aufbaut, das ist ja eine falsche Perspektive. Die wollen Geld verdienen. Das Tolle ist, dass ja beides funktioniert. Ja. Und wir merken das an, an Leuten, die, die sehr lange bei uns sind. Also unser ältester Verkäufer ist 80. Der kam zu uns, war obdachlos und schwerer Alkoholiker, hat bei uns aufgehört zu trinken, hat eine Wohnung bekommen, hat sogar den... Den letzten Umzug haben andere Verkäufer mit ihm abgewickelt, da mussten wir gar nichts machen, wir haben ihm die Bude tapeziert, <lacht> alles super. Der ist nur noch dabei, weil äh, der kann nicht auf dem Sofa sitzen. Also er hat die Wohnung und wohnt da auch und alles ist gut, aber ähm, der hat halt Angst vor dem Loch. Mhm. Ne? Und dem ist, also und einigen anderen, ist das Geld tatsächlich völlig egal. Also der braucht ne, der, der braucht diesen Kontakt und das, ne, dass ihn selbst die Leute nicht kaufen, grüßen, weil sie sind schon ewig kennen und dass er noch ein Schwätzchen hält und so. Also bei den Leuten, die so raus sind dann, dann bekommt das dann irgendwann wirklich den, äh, diesen Aspekt, dass sie das schon selber benennen. Ach das Geld, Junge. <lacht> <lacht> und letztens hatten
2: wir bei der Verkäufersammlung denjenigen, der mit 200 Exemplaren rausgegangen ist, die er dann verkauft und
1: dann den Mann bringt, innerhalb von einem Monat. Das muss man sich auch mal vorstellen. Ja, ja also das, das ist halt so, wir haben dieses ganze Spektrum, wir haben Leute in ein paar Zeitungen verkauft und wir haben inzwischen auch Leute, die versuchen davon zu leben, weil sie halt hier keinerlei Sozialleistungen bekommen. Das ist so eine kleine Gruppe, die haben wir einigermaßen haben wir lange diskutiert und dann, das ist ja eigentlich nicht der Sinn der Sache. Ne? Aber da ist dann wirklich... Ja, es gibt Leute, die das als, als so eine, ja, übergangsweise als so eine Form von Fulltime-Job begreifen, bis was anderes kommt. Und, naja, und ich meine, wer das hinkriegt, mal ganz ehrlich, also abgesehen davon, wir haben schon drüber gesprochen, ähm, dass die Reaktionen alles andere als durchweg freundlich sind, ne? Gibt die Leute, die dann sagen, toll, ne? Ach, sie wieder. Und so, aber es gibt halt auch ganz viel Negatives. Äh, ja, und dann ist das einfach hart. <lacht> also, ne? Das ist, das ist auch, das ist Arbeit. Ne? Und ja, ich und, mein, man kann
0: sich ja kaum vorstellen, ne, dass sie in ein Loch gefallen sind und dann wirklich durch, durch diese Arbeit da wieder ja. rauskommen. Also ja, ein neuer Verkäufer Arbeit. holt
1: im Schnitt drei Zeitungen.
0: Pro was, pro Monat nee,
1: Pro Tag, den er hier hinkommt. Das sind auch Tag, okay. ist auch noch ein Aspekt. Ja, also ja. Der, irgendwann sagt er, ja, wir haben nicht so ein perfides System, bei uns gibt es eine Zeitung dazu, wenn man zehn auf einmal holt. Nicht weil wir so ganz, ne, nicht als Rabattsystem, sondern als so ein, so ein Moment zu so sagen, Guck doch mal, was du mit deinem Geld machst. Und es lohnt sich zu planen. Und so. Obdachlosigkeit mhm. ist nämlich ja, vor allen Dingen deswegen ein Problem, weil sie, weil sie unglaublich stresst. Äh, mhm. Es gibt eigentlich kaum Orte. Man kann morgen zwei Stunden in einem Gasthaus sitzen und im Innenstadtbereich sollte man sich nicht hinsetzen, wenn man nicht so aussieht, als würde man sich in seiner Pause ausruhen, weil dann kommt das Ordnungsamt. Und mh. die Leute sind immer unterwegs und haben eigentlich. Also das ist so unsere Erfahrung, also mit Leuten, die draußen schlafen, Termine machen für den nächsten Tag oder die nächste Woche ist genauso unmöglich. Einfach weil der der Zeithorizont sich immens einengt und die also wirklich so, so ganz extrem in so einem heute leben und ähm, da muss man auch erst wieder raus. Dann ja. ja, zu sagen, es hat ja auch es hat ja immer auch mit abhauen, verdrängen und, ne, und Angst zu tun, dass man irgendwann wirklich nur noch runterguckt, weil da ist der Horizont nicht so weit. Mhm. Und dann zu sagen, ey, wenn du dein Geld zusammenhältst, Krise 10 Zeitungen und dann kommst du Mittwoch mal und dann trinken wir mal einen Kaffee und gucken, wie es ne, mit der Post ist und mit dem mit deinem Amtstermin, gehen wir mit und dann ne, merkt man, es öffnet sich dann so wieder. Und da, da sind halt, also der ist der eigene Antrieb und fremde Leute, die sagen doch, sie sind der Neue hier, <lacht> da kaufe ich mal bei ihnen. Die, die sind viel hilfreicher als, weiß nicht, die Sozialarbeit von oben, wir kümmern uns mal um deine hm. Sachen. Also das meiste kriegen die Leute selber hin mit den richtigen Impulsen und das weil ja, es auch so ein, so ein echter
0: Kontakt ist ne, zu, ja. zu Leuten, die sich wirklich dafür interessieren. Aber das mit der 11. Ausgabe habe ich noch nicht ganz verstanden. Also die also, Ausgaben müssen direkt
1: bar bezahlt werden? Genau. Oder? Die, also der Verkäufer kauft für 90 Cent eine Zeitung. Die sind nicht bei uns angestellt, sondern aber sind... Aber sogar Vorkasse. Also 10 ja. Stück ab? Ah, okay. Ja, genau. Und kriegt dann quasi als, als äh, Bonus eine dazu, wenn er zehn auf einmal holt. Das ist ja
0: wirklich krass. Und äh, gibt es mhm. da, da so ein Retourensystem? also wenn er die nicht verkauft ja, klar. zum Teil? Ja, ja.
1: Also das, ähm, die, die können umgetauscht werden, also wer jetzt irgendwie findet, der muss den ganzen Laster kaufen und die dann nicht, der wieder zurück. Nein, das geht aber auch nicht. Also die, es, der, der Verkäufer trägt kein unternehmerisches Risiko. Ja, okay, das, ist das, glaube ich der Punkt, das ja. wollte ich hören. Ja, ja. Mal fürs nee, Protokoll, das ist, ne? Das ist, nein, das, das wäre ja auch Quatsch und äh, sag mal, wir wollen Leute, also wenn manchmal natürlich so, so schräg angeguckt, gerade aus so einer Einerseits aus einer linken Ecke und andererseits auch mit so einer sozialarbeiterischen Perspektive verstehe ich auch alles. In einer gewissen Art optimieren wir Leute ja auch hm. mehr mit, mit Instrumenten der Marktwirtschaft. Das ist ein bisschen schräg. Ja, ja Was, das ist
0: schon so ein Systemhack irgendwie. Ne? Ja. So ein bisschen, ja. Doch, <lacht> ja
1: andererseits, ähm, also meine Haltung dazu ist, ähm, es gibt keinen draußen. Ja, also so wie, ne, es gibt äh, Uni-Rankings und äh, Werbung in Schulen und ne, äh, wir, wir können die Leute nicht in Watte packen und ihnen eine Blase schaffen, in der Regeln herrschen, wie wir uns die alle wünschen. Hm. Das würden wir gerne mit Gesellschaft machen. ja Aber das bringt jetzt für eine kleine Gruppe, die irgendwie rausgeflogen ist, bringt das nichts. Ja? Die zusammenzusetzen und zu sagen, so hier drin machen wir jetzt alle Seifenblasen und da draußen ist die böse Welt, das wir wollen, dass die Leute nach diesen Regeln, die wir uns nicht ausgedacht haben, wieder mitspielen dürfen. Weil dieses Gefühl, das nicht zu dürfen, ne, das macht ziemlich kaputt. Und das sehen wir hier. Und naja, solange die Welt so läuft, gucken wir, dass das für die Menschen funktioniert. Und naja, wir haben die Erfahrung, das tut's.
0: Ich finde das sehr interessant mit diesem Regelwerk: kein Alkohol, keine Drogen hm. und so weiter, bis man diesen Ausweis bekommt. Das ist hm. ja. Ist, ist das nicht vielleicht auch so eine Hürde für die? Also wo man merkt, jetzt sind sie so weit, dass sie wieder starten können?
1: Also wir haben wir haben natürlich Alkoholiker, ja, die hm. Ver als Verkäufer. Also wir machen keine Alkoholtests. Nur ähm, wir wollen nicht, dass jemand betrunken verkauft oder am besten noch mit einer Flasche. Und das akzeptieren die Leute auch nicht, die Kunden auch nicht. Hm. Ja. Und das führt im Idealfall natürlich auch zu Reflexionsprozessen, sage ich mal. Ja? Ja. Also, jemand, der da steht und sagt: Jetzt mache ich ein paar Euro, muss ein paar Stunden verkaufen und ich merke jetzt, wie ich unruhig werde. Ist denn mit mir wirklich alles in Ordnung? Ja. Oder sollte ich mich nicht mal kümmern? Ja? Und ähm, da haben wir auch, also das, das ist unsere Haltung, die ist aber relativ verbreitet zu, zu Suchterkrankungen, ähm, ist halt, wir, wir, wir kennen die Erfahrung ähm, vielfach, äh, das ist keine Entscheidung die sich einfach so herbeiführen lässt, sondern es gibt ist eine Entscheidung, die der Betroffene treffen muss zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und den, die Entscheidung muss er wollen und der Zeitpunkt kommt. Und das Entscheidende für, für ähm, jetzt solche Eingriffe in der, in der Suchtarbeit ist, an dem Zeitpunkt jemand da zu haben. Das heißt, das, was wir eigentlich sind, ist so ein, so ein Stand-by-System. Hm. Und wenn jemand kommt und ich will raus, was der Scheiße, dann wissen wir, was wir tun. Wir haben halt auch Leute, die, die ja, Konsumenten von anderen Drogen sind oder waren. Und wir haben Leute, die ja, die wir eigentlich dann hätten schon rausschmeißen müssen, weil sie zum Beispiel gegen Regeln verschließen. Mit dem Ziel haben wir die behalten, dass der irgendwann wirklich kommt, der Kollege. Und hat er dann, und jetzt ne, haben wir wieder jemanden in der Suchtanrichtung in UNA, der woanders nicht angekommen wäre. Ne? Also das ist, natürlich ist das auch so ein Moment. Esoterisch gesprochen, des Bewusstwerdens. Ja, wenn man da steht an der Straße, hat man viel Zeit. Und mhm. weil das ja gleichzeitig auch ein Job ist und man nicht weg kann, ja, ich habe ja gesagt, ich stehe hier, dann stehe ich auch hier, also ich mir selbst gesagt, ich stehe, dann setzt das bei dem einen oder anderen ja auch wirklich so ein Reflektieren in Gang. Und das kann, also das kann nie schlecht sein. <lacht> ja. Ja, über die eigene Situation nachzudenken und eine Lösung zu suchen. Äh, noch ein Thema,
0: was mir so ein bisschen. Ja, schwer gefallen ist, wie ist das denn mit diesem Redakteure werden bezahlt? Das sind teilweise freie Mitarbeiter, mhm. teilweise, ähm, wie war das, halbtags angestellt mhm. und solche Sachen. Und ähm, für die Verteiler, für die Verkäufer ist es ja im Prinzip ein Job auf Provision. Also wirklich ganz klar, pro Ausgabe verdiene ich. Ja. Wie passt das denn zusammen? Also gibt es da mhm. irgendwie auch mal Konflikte oder... <lacht>
1: Ja, also dass, dass jemand an meinem Stuhl sägt oder so, weil er findet, er möchte da sitzen. <lacht> nee, sag mal so, das ist das Modell. Ähm, wir erleben das bei den Leuten, die in akuten, schwierigen Situationen sind, weil sie auf der Straße sind, erleben wir das als einen Gewinn für die, dass sie eben nicht müssen. ja Wir müssen kennen die uns auch. Also das heißt, dieses, du darfst... Manchmal, manchmal haben wir Leute die sagen sind die sind richtig ungläubig. Wie ich, ich kann mir das aussuchen, wenn es mir schlecht geht, muss ich nicht? Genau. So, ne? Das ist halt die niedrigste Schwelle, die so überhaupt mhm. denkbar ist. So von wegen, mach es einfach selbst. Wenn du kannst und musst nicht. Und das hilft einfach, dass wir die Leute überhaupt kriegen. Und dass sie überhaupt anfangen und so reinrutschen. Und, ähm, und bei denen, die halt wieder Wohnungen haben und die, für, na sag mal, die, die, auch den, die ja offensichtlich arbeiten, ja? also die auch den Wunsch haben, wieder in Arbeit zu kommen. Da ist es dann eben auch eine Freiheit, die sich deutlich von der ähm, unterscheidet von äh, Arbeitsmarktmaßnahmen oder so. Ja? Also das heißt, die, die kennen ähm, den Versuch, ähm, etwas selber zu machen, eigentlich nur sanktionsbeladen. Wir haben ja. viele Leute, die, die zu dieser Gruppe ähm, der... Kunden in fetten Anführungsstrichen des Jobcenters gehören, die äh, Betreuungskunden heißt intern, also Leute, in die man bitte nicht investiert, die man nicht vermittelt, weil es sich nicht lohnt. Wir haben Leute, die haben Jahre ihren Sachbearbeiter nicht gesehen. Trotzdem kriegen die irgendwann einen Termin, verpassen den und kriegen eine 30-Prozent-Kürzung. Ja? Also ohne, dass ein Angebot vorliegt oder ohne, dass ein Problem vorliegt. Die werden dann nur irgendwann mal sporadisch eingeladen. Manche haben keinen, keinen Briefkasten, der funktioniert. So, Also das heißt... Ich kenne die Situation nicht, dass jemand sagt, boah, das ist ja total doof mit meinem unternehmerischen Risiko. <lacht> Sondern es ist eher so, ähm, wir sagen den Leuten von Anfang an, pass auf, das ist, das ist hier richtig Arbeit, aber das ist kein, kein Auskommen. Ja? Und äh, wir sitzen hier und, und mein Kollege sitzt hier und unsere ganzen Kooperationspartner in, in deren Büros und sagen, ey, wir, wir sehen zu, dass du deine Bewerbungsunterlagen, wenn das irgendwann wieder funktioniert, dass du deine Bewerbungsunterlagen hast und wir begleiten dich zu Terminen und ne und wir rufen auch noch mal an bei deiner Sachbearbeiterin, dass äh, dass du wirklich willst und wir das wissen, weil ne, wir beobachten immer beim Arbeiten. So, also das ist, glaube ich, so die, eher die Haltung und nicht, wo da sind wir die ausgebauten, äh, die ausgebeuteten Drücker und da oben sitzen Leute, die <lacht> das fette Geld. Nee, 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 so war es doch gar nicht gemacht. Ja, ja, Aber vielleicht
0: gibt es ja manchmal so eine, so eine Leitsituation, wo man sagt: Ach, kannst du mir nicht einen Kaffee ausgeben? Oder so, ja, du verdienst ja Geld, dass man dann doch so einen kleinen Vorwurf raushört oder eine kleine Ungerechtigkeit da empfindet oder sowas. So stelle ich mir das vor, wenn man hier doch sehr engen Kontakt hat.
1: Also ich glaube, dass es für beide Seiten und für uns als auch für unsere Verkäufer eigentlich eher dieses positive Gefühl ist, dass man nämlich hier, auch wenn die jetzt was Bezahlung angeht, existieren, diese Hürden sonst nicht, also diese Schwellenunterschiede sonst nicht hat. Und das... Also, wir haben hier Leute, die stehen hier regelmäßig auf der Matte und erklären uns, wie die Welt läuft oder sagen, was sie gerne hätten. Und das ist halt auch ein, also, solche selbstbewussten Ansprüche sind, glaube ich, eher das, was wahrgenommen wird, als, als ein Gewinn bei Bodo zu sein. Da kann ich hier, da habe ich aber auch Forderungen zu stellen. Und, ne, und wir haben gewählte Verkäufersprecher und die können, wir können auch noch solche Wünsche mhm. bündeln und, ne, und hier selbstbewusst vortragen. Und da ist, glaube ich, diese, die Kohleseite selber gar nicht so spannend, sondern eher das Gefühl, dass, dass hier wirklich diese Hierarchien in der Form nicht existieren, sondern, naja, dass sich Jobverteilungen halt ergeben haben. Übrigens auch, die auch ja, wirklich bewusst angenommen werden, weil wir versuchen, unsere Verkäufer immer zu, zum Mitmachen zu bewegen im Sinne von, ey, schreib doch mal selber was. Da haben wir so sehr sporadische Beteiligung, was aber wirklich viele wollen, ist, nee, mach du das. Du kriegst das bezahlt. <lacht> <lacht> ja? Ich erzähle dir die Geschichte. Aber ich habe was erlebt, das glaubst du nicht. Schreib ja. das mal auf. Weil hier, du bist der Herr Journalist, ja, und, ja, ja. und äh, wir, genau. genau, und wir sind die Investigativen da draußen. <lacht> und, ne? Weißt du übrigens, wo noch Leute schlafen, in welchem Lernhaus und so, so ne? Mhm. Ähm, und was das Ordnungsamt gemacht hat. Äh, also ich glaube, das ist eher so die, diese, ihr seid hier die für uns Angestellten.
0: Ja, ja das ist interessant. Und,
1: okay. Ja, und wie gesagt, mit, mit viel Selbstbewusstsein. Also manchmal, ähm, wenn, wenn die Leute reinkommen, wir, also, du warst ja auch bei Verkäuferversammlungen da, also wir wir erziehen uns in Anführungsstrichen damit Leute, die wieder ich sagen und das ist mhm. äh, das ist auch manchmal schwer auszuhalten, ja. <lacht> Aber ähm, wenn man sich erinnert, wie die vielleicht also der einzelne ne, am Anfang aussah, dann ist das auf jeden Fall nicht nur für den Gewinn. Ne, Sondern wir waren selbstbewusste Leute, die auch ihre Meinung vertreten und äh, ja, ob wir das wollen oder nicht. Also nein, insgesamt wollen wir es manchmal, wollen wir nicht. Mhm.
0: Okay, ich glaube, die äh, schwierigen Themen haben wir auf jeden Fall. Gut abgedeckt hier. Ich finde das echt beruhigend, dass das hier so, so offen ist. Ja,
1: ich also finde da gar nichts schwierig dran. Also will auch ähm, es gibt niemand an mit seiner Obdachlosigkeit. Ja, ja. also so ähm, wir, also was ich aber feststelle mit so Leuten, die die echt Schreckliches erlebt haben so über die Jahre, dass wir da echt Leute haben, wo ich denke, boah, wie würde ich das denn machen? Also die so so ähm, selbstbewusst mit mit so Lebensphasen umgehen und auch ne? also wir haben manche Leute die mit mit, mit schweren Suchterkrankungen die sind zum Teil sehr therapiert das merkt man auch ja also die haben dann in Form von von Suchtherapie auch wirklich viel Gespräche geführt dass das, das ist, hat dann nochmal ein ganz anderes Reflektionslevel aber auch so Leute die über ihre Phase draußen erzählen als Teil ihres Lebens und und die so ja, auch so an der harten Wirklichkeit äh, abgefeilte, realistische Zukunftsperspektiven entwickeln. Also die sagen nicht übrigens, ich werde Anwalt, sondern die sagen, ey, pass auf, ich möchte, äh, eigentlich möchte ich nur so die Wohnung und mir reichen aber zwei Zimmer, weil, ne also so ein, eigentlich nur eins, aber äh, zwei, weil ich hätte gerne noch mal eine Freundin. <lacht> so, ne? und Aber weiß ich nicht, ob das klappt. Naja, aber dazu brauche ich auf jeden Fall erstmal die Wohnung. Das kann ich, sonst kann ich dir ja nichts anbieten. so Also das sind so Leute, mit denen man dann auch gern spricht, weil man merkt, was, das ist äh, schon faszinierend, wie, wie sehr Leute sich dann zusammen haben. Ne? Mhm. Äh, und obwohl man meint, boah, bei dem muss ja alles katastrophal sein. Auch im Kopf. Nee, im Kopf sagen, nee, guck mal, das ist passiert. Das war doof. Da möchte ich hin. Wenn er mir hilft, klasse. und ja, so, das... Dass es gar nichts schambeladenes, also für uns nicht, nur für den einen oder anderen schon, aber das ändert sich auch hier. Je länger wir miteinander Kontakt haben.
0: Ja, das glaube ich. Ja. Okay, ein ganz interessantes Thema, was ich noch gesehen habe. Ähm, ihr seid Teil des Dachverbandes äh, Internationaler Verband der Straßenzeitungen. Ja. Das heißt, ihr kauft da zum Teil auch so Titelgeschichten ein, oder? Nix,
1: wir sind, ja, so ein bisschen heile Welt spielen wir dann ja doch. Wir, wir beschenken uns gegenseitig. Es ist, Jetzt richtig? Ja. Okay. Ähm, wir haben das Glück, dass wir mit, dieser, mit diesen über 100 Zeitungen in aller Welt auf eine relativ absurde Gesamtauflage kommen. Die ist nämlich siebenstellig. Und damit, kann ja. Man, ja, und damit kann man dann schon mal, weiß ich nicht, beim Dalai Lama anklopfen oder ja. bei Paulo Coelho oder, äh, weiß nicht, Prince William und Kate haben uns auch ein Interview gegeben, das wollten wir noch nicht. Ja. Ja, also das, <lacht> <lacht> ähm, das heißt, einerseits gibt, gibt das so eine Chance, an Big Names zu kommen, wenn man sagt, ey, hinter uns stehen ganz viele. Äh, dafür haben wir so eine kleine Zentrale in, in Glasgow, die für uns viel koordinieren. Ähm, ja. Andererseits... Funktioniert es aber eben auch auf so kurzem Weg, dass die, die gerade können und was Schönes haben, einfach nach, in Anführungsstrichen, in großen Anführungsstrichen, nach unten weitergeben. Das heißt, wir profitieren zum Beispiel von aufwendigen Reportagen, die Hinz und Kunz macht, weil die da gerade Kohle für haben, fahren die nach Rumänien, gucken sich an, wo ihre rumänischen Verkäufer herkommen. Das finden wir super und übernehmen wir und kosten nichts. Wir machen eine schöne Reportage, wo jetzt eine kleine Straßenzeitung wie in, die in Freiburg oder in Neumünster sagt, oh toll, können wir das haben und dann schenken wir denen das. Also das heißt, das ist so ein, ähm, so ein gegenseitig Aushelfen auf der einen Seite und andererseits so die, diese gemeinsamen Energien bündeln und sei es nur ne, mit der großen Auflage zu argumentieren. Äh, das, das ist halt super. Ja und was, was ich halt auch noch wichtig finde ist, ähm, äh, dass natürlich wir alle immer neue Sachen ausprobieren. Ja, ich habe das am Anfang gesagt, wir sind ja auch dazu genötigt. Also man ne, macht, so äh, wir wissen, äh, dass wir uns nicht zurücklehnen können, sondern wir müssen Dinge entwickeln. Und ähm, wir machen in Bochum zum Beispiel eine Stadtführung, wo, wo Bodeverkäufer ähm, Leute durch, die, durch ihre Stadt führen, und zwar an Leute stellen, die die nicht kennen, nämlich äh, Suppenküche, Übernachtungsplätze, mhm. ne, so... Ähm, Einrichtung für junge Obdachlose und so, und das jetzt gar nicht so als als Zoo besuch sondern als ein, guck mal, das gibt es hier auch. Und die Leute gibt es auch, und die sind irgendwie ganz nett. Und es gibt ein Angebot, ja, also das ist kein mit dem Finger drauf zeigen, hier funktioniert nichts, sondern halt wirklich aufgebaut wie eine Stadtführung. Das machen unsere Leute selber. Das haben wir denen erarbeitet, die machen das eigenverantwortlich. Das ist super, das ist auch super, dass wir das können und hinkriegen. Die Idee ist aber nicht von uns. Ja, die hm, ist von okay. den Kollegen. Ja. So, ne? Und. Ähm, und das ist natürlich ein, ja, sowas ist unbezahlbar. Ja? Einfach weil wir untereinander alle in, in überhaupt keiner Konkurrenz stehen. Ne? Weil einfach wie, wie jeder hat so seine Städte und wir nehmen uns nichts. Im Gegenteil, also wir haben uns wirklich nur was dazu zu geben. Und das heißt, jeder, der eine tolle Idee hat, und auch sei es da, Sachen, die man nicht umsetzen kann gerade, weil die Ressourcen fehlen. Mhm. Die gibt man halt ins Netzwerk und sagt, hey, wir haben da mal ein Konzept geschrieben, vielleicht könnt ihr das äh, verwenden. Und dann ist es halt gerade überhaupt nichts für die Deutschen, aber dann sagen die Namibier, na gut. Mhm, ja. Das setzen wir mal um. Ja? Also sowas, das, das hilft uns sehr. Und äh, ich glaube auch allen, also auch den Großen. Ne? So, ist, äh, da kommt ja von unten auch was zurück, in Anführungsstrichen. Nee, und ähm, übrigens alles sehr faszinierende Leute. Also wer, wer so weltweit Straßenzeitung macht, das macht das macht richtig Spaß. Also wir haben, wir haben inzwischen zu vielen halt auch einen sehr, sehr freundschaftlichen Kontakt und äh, sprechen miteinander und das sind, äh, das sind zum Teil sehr, sehr abgefahrene Projekte, ja.
0: ja. wir sind jetzt eigentlich schon beim, beim Schlussteil, wo man so ein bisschen Anekdoten erzählen kann. Also was Jetzt darf man alles erzählen, was irgendwie spannend und witzig
1: ist. Ja, ist ja entspannt und witzig hier. Nichts. Ja, was man da so für Leute trifft,
0: vielleicht auch mal hier was irgendwie kleine Erfolgsgeschichten, einfach so ein, zwei Sachen, was man auch so mitnehmen kann.
1: Ja, ich finde, also was, was mir immer total Spaß macht, es gibt eine kleine Gruppe von Obdachlosen, die, also sie heißen immer noch Berber, ja, also auch in der Selbstbezeichnung. Das sind Leute, die unterwegs sind. Und ähm, wir haben so eine rege Wandertätigkeit von Straßenzeitung zu Straßenzeitung. Also Leute, die, die ich sage jetzt mal bewusst, scheinbar absichtlich obdachlos sind, also die das als ihren Lebensstil nennen. ja mhm. Häufig stecken da ganz fiese Probleme dahinter, vor denen die dann eben doch abhauen. Also auch da wieder nicht idealisieren bitte. Ne? So, ähm, es gibt, glaube ich, nicht besonders viele Leute, die sehr glaubhaft draußen gerne wohnen. Ähm, aber das ist natürlich immer immer wieder toll, wenn man irgendwie eine... Ähm, wenn, wenn man diese Kontakte, über die wir gerade gesprochen haben, zu einer anderen Zeitungen dann über sowas wieder äh, regelmäßig auffrischt, dass wir im Grunde so, so eine Art Brieftauben haben. Ja? Also dass da jemand mhm. <lacht> lest eine Geschichte über einen Verkäufer in Hamburg und plötzlich steht er hier auf der Matte, das ist schon lustig oder so. Ja? Oder ähm, wir hatten vorletztes Jahr einmal, ähm, kam jemand mit einem Kanu, der war nämlich äh, Otto. Otto war mit einem ähm, Kanu unterwegs äh, in die Nordsee und hatte das okay. Kanu aus Heidelberg und hing dann hier irgendwie im Dortmund Emsker überall war man übrigens nett zu ihm hier hat ja. ihn erst äh, der Hafenmeister das Boot beschlagnahmen wollen weil man kann nicht einfach mit dem äh, mit Paddelboot im im Hafen ja ankommen äh, und dann haben ihm nette Menschen das Ding versenkt ähm, Ach, das ist doch sogar in der Zeit genau ja sicher ist nämlich hat eine hat eine schöne Wendung die Geschichte da gab es nämlich wirklich engagierte Leute die gesagt haben es kann nicht sein dass Otto jetzt kein Boot mehr hat und ja. haben dem eins besorgt und, ja. und, äh, ja, und wir sind mit Dotto dann nochmal eine Abschiedsrunde auf den Kanal gefahren. <lacht> wir jeder mal ins Boot steigen und ja. äh, haben ihn verabschiedet gegen Norden. Und äh, bisher ist er nicht in Hamburg angekommen, keine Ahnung. Aber also, so, so halt. Ja, also wir, haben, wir haben, kriegen halt dadurch, dass, dass Leute die, diese Straßenzeitung kennen und auch als Anlaufpunkte nutzen, weil man weiß, okay, ich, ich kenne die in München und dann ist man mal im Ruhrgebiet, dann geht man halt bei Bodo vorbei, weil hat man schon mal gehört, dann kommen hier also einfach Leute an so, und die einfach nur manchmal sitzen und erzählen wollen und zum Teil ja so Geschichten wie übrigens man gar nicht am Hafen.
0: Ja, ich glaube dann haben wir es auch so ziemlich. oder? Gibt es irgendwie Schlussworte oder irgendwas, was wir vergessen haben?
1: Nicht dass ich wüsste.
0: Okay, dann würde ich sagen, danke Bastian, danke Frederik.
1: Bitte schön, vielen Dank. Genau, das war
0: hier der, die Folge direkt von Bodo e.V., direkt vor Ort am Schwanwall. Und wir wollen mal schauen, was äh, demnächst noch so kommt. Vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall und bis bald. Ciao.